0: SWR aktuell. Kontext.
1: Ein einziger Tag, der die Welt veränderte. Am 11. September 2001 fliegen zwei entführte Passagiermaschinen in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York und bringen sie zum Einsturz. Ein Terroranschlag, wie es ihn noch nie gegeben hat. Unsere Korrespondenten Arthur Landwehr, Sebastian Hesse und Antje Passenheim berichten.
2: Wir treten euch mit unseren Boots in den Hintern. Das ist der amerikanische Weg. Und wenn die Freiheitsstatue ihre Faust trägt, regnet es die Hölle auf euch hinab, singt Country-Star Toby Keith, unmittelbar nach dem 11. September 2001. Dieser Song vom Angry American, dem wütenden Amerikaner, wird zur Hymne von Soldaten, spiegelt die Gefühle vieler Amerikaner, deren Weltbild von der Unverletzlichkeit der USA zerstört wird. 20 Jahre später spiegeln sich darin eher patriotische Selbstüberschätzung und amerikanische Allmachtsfantasien der Zeit.
1: All seems in vain what we did post 9/11. Das erscheint jetzt alles ziemlich sinnlos uh, gewesen so zu sein, think, was wir nach dem 11. September gemacht you know, this haben. Dieser Jahrestag a erinnert uns, dass wir eine gescheiterte Besetzung von Afghanistan hatten und wir hätten nie dort sein sollen. Of and have been there to begin with.
2: Sagt Lindsay die ein Café in Helena führt, der kleinen Hauptstadt von Montana, mehr als 3000 Kilometer Luftlinie von New York oder Washington entfernt. Sie erinnert sich natürlich an 2001. Sie war gerade ins erste Semester an der Uni gekommen, wenige Wochen vorher in ihre Studentenbude eingezogen. Montana, im Nordwesten der USA, ist so groß wie Deutschland. Allerdings leben da nur etwas über eine Million Menschen. Weniger als in ein paar Straßenzügen von New York. Natürlich war das alles weit weg. Und dann doch nah. Wir haben uns Sorgen um die Menschen da drüben gemacht. Schließlich sind wir ein Land, sagt Mike Flaherty, Besitzer eines Großhandels für Büromaterialien in Great Falls, Montana. One country. Sein wichtigster Kunde, das US-Militär, das vor Ort eine seiner größten Luftwaffenbasen hat. Hier sind 150 atomare Interkontinentalraketen vom Typ Minuteman stationiert. Wenn es Krieg gibt, wird dieses Provinzstädtchen zum Zentrum des Konflikts. Und wurde es vor 20 Jahren. Genauso wie die Basis in
1: Helena. Wir haben das alle verstanden, aber es war ein ernüchternder Moment, die Flugzeuge abheben zu sehen und zu wissen, wohin diese Piloten fliegen und was sie zu tun hatten.
2: Kathy Burwell, Chefin der Handelskammer von Helena. Und die Soldatinnen und Soldaten machen eine völlig neue Erfahrung. Wenn Krieg ist, verändern sich die Regeln dann ist Soldat sein nicht mehr einfach ein Beruf.
1: Es passierte, was wir vorher nie gesehen hatten. Wenn zum Beispiel bei einem Paar beide im Militär waren, wurden beide zum Einsatz geschickt. Da gab es keine Vorsorge, wenn die vielleicht Kinder hatten und einer hätte bei denen bleiben sollen.
2: Manche werden im Laufe der Zeit bis zu viermal nach Afghanistan oder in den Irak geschickt. Großeltern, manchmal Freunde springen ein. Die lokale Gemeinschaft ist gefordert.
1: Die, quite a lot. Die Kommune hat viel getan, den Kreis um, um diese Familien geschlossen. Sie, Sie haben also auch viele Dinge zu den Truppen im Einsatz geschickt.
2: Was hier, tausende Kilometer entfernt, ganz nah ist, macht sich auch als Gefühl im ganzen Land breit. Jetzt müssen wir zusammenstehen. Jetzt gilt es, das zu verteidigen, was Amerika ausmacht. Im Jahr 2002 sagt Mike Kaufmann, Besitzer eines Geschäftes für Herrenbekleidung in Great Falls, da ging es uns richtig gut. Wir waren so zusammengeschweißt wie selten. Wir schaffen das, wir bringen das in Ordnung. 2002, wir we waren really, really gut, weil everybody was galvanized together. Everybody was like yes we're Americans we're gonna, we're, gonna, we're gonna stomp this Dieses Gefühl spiegelt sich auch in vielen der Lieder die nach dem 11. September geschrieben wurden in denen bekannte und vielmehr unbekannte Musiker einfach heraussingen mussten was in ihnen vorgeht Weil wir Amerika sind, kann keine Macht der Welt uns unterkriegen. Weil wir Amerika sind, stehen wir Hand in Hand zusammen. Viel Hurra-Patriotismus damals. Aber je länger die Kriege dauern, je größer die Verluste, je mehr auch andere Themen die Öffentlichkeit beschäftigen, desto unpopulärer diese Kriege auf der anderen Seite der Welt. US-Präsident Joe Biden wollte zum Jahrestag ein besonderes Symbol schaffen, in dem die letzten US-Truppen bis zu dem Tag Afghanistan verlassen haben. Dieser Drang nach dem Symbol hat auch zu einem Desaster für die öffentliche Wahrnehmung der neuen Regierung geführt. Dazu, dass Joe Bidens Leistung zunehmend schlechter bewertet wird. Eine Folge ist aber auch, dass der Krieg und sein Ergebnis jetzt sehr aus dem Augenblick heraus betrachtet werden. Why fight for a won't fight for Warum sollten wir für ein Land
3: kämpfen, das nicht für sich selbst kämpfen will?
2: Ich meine, sie würden nicht für ihre eigenen should stehen. Warum sollten wir mehr Zeit und Geld machen? Das einzige Problem ist, sie sollten alle
3: people die uns zuerst helfen haben. Sie wollen nicht für ihre eigenen Freiheiten einstehen. Warum sollten wir noch mehr Zeit und Geld verschwenden? Das einzige Problem ist, dass wir zunächst die Leute hätten rausbringen sollen, die uns geholfen haben. Dabei wird leicht vergessen, dass der
2: Krieg in Afghanistan genauso wie der spätere im Irak nur Teil einer großen internationalen Anstrengung sein sollten, Terrorismus zu bekämpfen und die Welt sicherer zu machen. Sebastian Hesse ist der Frage nachgegangen, was dieser vom damaligen Präsidenten George W. Bush ausgerufene War on Terror eigentlich gebracht hat.
0: Unter dem Eindruck des chaotischen Truppenabzugs aus Afghanistan ist fast in Vergessenheit geraten, dass Operation Enduring Freedom, die ursprüngliche Militärmission am Hindukusch, nur ein Startschuss sein sollte. Der Auftakt für ein wesentlich umfangreicheres und ambitionierteres Projekt, den Krieg gegen den internationalen Terrorismus, den Präsident George W. Bush unmittelbar nach den Terroranschlägen ausrief.
4: The of terror an of unprecedented scope and
0: um den Terror zu besiegen, bedarf es einer internationalen Koalition beispiellosen Ausmaßes und beispielloser Zusammenarbeit.
4: No nation can be neutral in this conflict. Because no civilized nation can be secure in a world threatened by terror.
0: Keine Nation kann in diesem Konflikt neutral bleiben, so Bush, weil sich kein zivilisiertes Land sicher fühlen kann in einer vom Terror bedrohten Welt. 20 Jahre nach der Kriegserklärung lässt sich kaum mehr als eine Zwischenbilanz des War on Terror ziehen. Roya Ramani, 1978 in Kabul geboren, hat als Diplomatin eine Karriere machen können, die ohne den Sturz der Taliban unmöglich gewesen wäre. Sie war die erste afghanische Botschafterin in den USA.
1: The war on terror is not over. Absolutely not. Der Krieg gegen den Terror ist nicht vorbei, absolut nicht. Terror entsteht, wo Extremismus gedeiht und Extremismus gedeiht, wo Menschen ihrer Freiheit beraubt werden und nicht zuversichtlich in die Zukunft schauen können. Wo Hoffnungslosigkeit herrscht, gedeiht Extremismus. Extremism and grow and
0: Entsprechend hält sie es für durchaus möglich, dass Afghanistan unter neuerlicher Taliban-Herrschaft wieder zur Brutstätte für Terror werden könnte. Der Krieg gegen den Terror also ein strategischer Fehler mit durchweg bedauerlichen Folgen? Nein, sagt O'Hanlon, es sei auch Erfolgsgeschichte geschrieben worden.
2: Wenn Sie am 12. September 2001 zu George Bush und Dick Cheney gesagt hätten, oder auch den Europäern, dass die Welt 20 Jahre lang verschont bleiben wird von größeren, spektakulären Terroranschlägen, dass die Zahl der Terroropfer in den USA und in Europa im dreistelligen Bereich bleiben wird, dann Wäre das eine fantastische Nachricht gewesen.
3: Dass
2: sich die USA verwundet und gedemütigt fühlten, schuf auch die Bereitschaft, die eigenen Werte, das, was man ja eigentlich verteidigen und in der Welt verbreiten will, hintanzustellen. Das paarte sich mit dem unbedingten Machtwillen einiger Regierungsmitglieder, die die Situation ausnutzten, um Regeln zu biegen und Spielräume auszudehnen. Gefangene wurden gefoltert. Bilder aus dem Gefängnis von Abu Ghraib zu Ikonen des bösen Amerika. Und schließlich das Gefängnis in Guantanamo Bay auf Kuba. Ein weitestgehend rechtsfreies Gebiet, wie Julia Kastein berichtet.
4: Carol Rosenberg steht am Fähranleger des US-Marinestützpunkts von Guantanamo Bay und zeigt über das blau glitzernde Wasser auf den Militärflughafen auf der anderen Seite.
3: Die
4: Reporterin der New York Times war dabei, als vor fast 20 Jahren die ersten Gefangenen ankamen. In orangefarbenen Overalls, Ketten um Hände, Füße und Bauch, schwarze Augenbinde und Kopfhörern.
0: 300 prisoners, 311, were brought to a now defunct
4: Die ersten 300 Männer wurden nach Camp X-Ray gebracht, erzählt Carol auf der Fahrt über die Insel. Die Klimaanlage im Auto ist voll aufgedreht. Wie ein Hundezwinger sah das aus, sagt Carol. Menschenrechtsorganisationen waren empört, aber viele Leute waren sehr zufrieden mit diesen Bildern und der Idee, dass wir Menschen in orangenen Anzügen in Käfigen hatten, weil es hieß, Die waren es. Das sind die Schlimmsten der Schlimmen. Die Botschaft war, wir haben sie. Fast 780 Gefangene wurden über die Jahre in Guantanamo interniert. Jetzt sind noch 39 übrig. Die meisten der noch verbliebenen Häftlinge sind sogenannte Low-Value-Detainees, geheimdienstlich also von geringem Interesse für die USA. Usman Abd al-Rahim Muhammad Usman zum Beispiel. Seit Januar 2002 sitzt der mittlerweile 40-Jährige im Lager, ohne Verfahren, ohne Anklage. Er soll der Leibwächter von Osama bin Laden gewesen sein. Usman im früheren Leben Schneider behauptet, er habe in Afghanistan nur Kinder im Koran unterrichten wollen. Kürzlich konnte ihn seine Anwältin Beth Jacob mal wieder besuchen.
1: Die Stimmung schwankt irgendwo zwischen Depression und Verzweiflung, weil die Leute dort schon so lange sind.
4: Und Hoffnung, dass es jetzt mit der neuen Regierung vielleicht doch eine Chance auf Freilassung gibt. US-Präsident Joe Biden hat versprochen, das Lager zu schließen. Aber das ist gar nicht so leicht, weil die Regierung einfach nicht weiß, wohin mit den Männern. Besonders kompliziert ist es mit den 14 sogenannten High Value Detainees, die jahrelang in geheimen CIA-Gefängnissen gefoltert wurden. Einigen soll der Prozess gemacht werden, aber die Verfahren vor einem Militärsondertribunal kommen nicht voran. Brian Buffard verteidigt einen der angeblichen Auftraggeber der Anschläge auf Nachtclubs in Bali
3: 2002. Alles,
0: was wir hier tun, ist durch Folter belastet. Ob es Folter an unseren Mandanten ist, an den Zeugen, man kann über diese Sondertribunale nicht sprechen, ohne über Folter
4: zu sprechen. Gegen seinen Mandanten wurde erst vor ein paar Tagen überhaupt offiziell Anklage erhoben. Und Carol Rosenberg ist skeptisch, ob die beiden Regierungen das Lager wirklich schließen will. Ich habe von der Regierung bislang nichts gesehen, was sie in die Lage versetzen würde, das Lager zu schließen.
2: Der 11. September 2001 hat auch die Menschen in den USA verändert. Wir sind eigentlich eine ganz offene Gesellschaft. Wir respektieren jeden für das, wer er ist und was er ist, sagt Mike Flaherty. Aber mit dem Krieg gegen Terror war das nicht mehr so
4: selbstverständlich.
0: Wenn eine Terrorgruppe aus lauter Leuten aus dem Nahen Osten hierher kommt, wenn du dann deren Nationalität hast oder so wirkst, hattest du damals Probleme, schuldig,
2: weil man dich vergleicht wegen deiner Nationalität.
4: The same Nationality or whatever.
2: Das wiederum kein neues Phänomen, sondern gehört geradezu zur amerikanischen Mentalität, Repräsentanten des äußeren Feindes im eigenen Land zu suchen, um die stellvertretend bestrafen zu können. Nur eine Gruppe hatte nie Probleme. Ein Land scheint ganz gezielt geschützt zu werden. Saudi-Arabien. Die Mehrzahl der Terroristen vom 11. September 2001 kam aus Saudi-Arabien. Die Familie Bin Laden gehört zu den führenden Clans im Land. Der Teil des Untersuchungsberichts zu den Terroranschlägen, der sich mit der Rolle Saudi-Arabiens beschäftigt, ist weiterhin geheim. Der von der saudischen Regierung in Auftrag gegebene Mord an einem in Washington arbeitenden Journalisten hatte keine Folgen, auch nicht der Amoklauf eines saudischen Soldaten auf der Marinebasis in Pensacola. Thorsten Teichmann über die Rolle Saudi-Arabiens und die besondere Beziehung zu den USA.
1: Nach 20 Jahren schützen das Justizministerium und das FBI genau das Land, das 15 der 19 Entführer erschaffen hat, das Königreich Saudi-Arabien.
3: Das ist Terry Strader. Ihr Ehemann Tom kam ums Leben, als der nördliche Turm des World Trade Centers in New York einstürzte. Strader steht Anfang August zusammen mit Senatoren der Demokratischen Partei auf einer improvisierten Pressekonferenz am Fuß des Kapitolgebäudes in Washington DC. Die politische Aktivistin verlangt, bisher als geheim eingestufte Papiere zum 11. September zu veröffentlichen.
1: Wir wissen, dass das Königreich die Terrororganisation Al-Qaida entscheidend unterstützt und finanziert hat. Und es gibt Beweise, dass saudische Agenten, die das Land in die USA gesendet hatte, einigen, wenn nicht gar allen der 19 Entführer halfen, die am Anschlag beteiligt waren.
3: Vor 20 Jahren hätten innerhalb der Bush-Administration Einige wenige überlegt, die Beziehungen zu Saudi-Arabien einzuschränken, sagt David Rondell. Der Diplomat diente in seiner aktiven Zeit in der US-Botschaft in Riyadh, aber auch in den Konsulaten in Jeddah und Dachan. Natürlich gab es
2: Leute in Washington, die einfach ärgerlich waren auf Saudi-Arabien. Die sagten, kein Saudi sollte mehr ein Visum für Amerika bekommen. Oder wir sollten den Saudis keine Waffen mehr verkaufen und wir sollten nicht länger saudische Offiziere ausbilden.
4: Aber
3: am Ende Setzten sich in der Administration die Stimmen durch, erklärt Rundell, die das Verhältnis zu Saudi-Arabien für unverzichtbar hielten. Paul Salem erinnert sich in Washington, habe dann 2001 der Eindruck überwogen, man befinde sich mit der Führung in Riyadh im gleichen Boot. Salem leitet das Institut für den Nahen und Mittleren Osten, eine Politikberatung in Washington D.C. Die Beziehungen reichten weit zurück.
0: Sie gehen zurück auf die 1940er Jahre und drehten sich erst einmal nur
3: um Erdöl. Heute geht es Amerika kaum mehr um Ölimporte, aber Saudi-Arabien hat die Möglichkeit, mit seiner großen Fördermenge den Ölpreis weltweit zu beeinflussen. Von strategischem Interesse sind die fünf US-Militärbasen im Land sowie im benachbarten Katar und Bahrain. Und schließlich kaufen die Saudis in den USA Waffen und Rüstung für zig Milliarden US-Dollar. Die Hoffnung auf einen Neustart der Beziehungen mit Riyadh ist in Washington seit dem Mord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi Ernüchterung gewichen. Auch Präsident Biden spricht nicht länger davon, Saudi-Arabien oder den Kronprinzen Mohammed bin Salman zum Aussätzigen zu machen. Ich habe gegenüber dem König, seinem Vater, klargemacht, dass sich Dinge ändern werden. Wir ziehen alle zur Verantwortung, die an der Tat beteiligt waren. Aber nicht den Kronprinzen. Denn mir ist nicht bewusst, dass wir im Fall von Verbündeten je zu einem amtierenden Staatschef gegangen sind und ihn bestraft
2: haben.
3: In einem Videogespräch vom Haus ihrer Tochter in North Carolina aus erklärt Terry Strader die nächsten Schritte. Ein Gesetz soll das Justizministerium zwingen, neue Dokumente zur Beteiligung der Saudis zu
0: veröffentlichen.
1: Ich bin immer zuversichtlich. Das muss ich auch, um diesen Kampf weiterzuführen. Ich habe die Hoffnung, dass die Ereignisse von vor 20 Jahren das Verhältnis mit Saudi-Arabien nicht zerstören, sondern neu aufsetzen.
3: Für sie gäbe es keinen Grund zu glauben, dass Saudi-Arabien nicht länger Terroristen unterstützt, sagt Strader, denn die USA hätten nicht einmal restlos geklärt, wie das Geld in der Vergangenheit geflossen ist.
1: Ein einziger Tag, der die Welt veränderte, das war SWR aktuell Kontext mit einem Feature unserer Korrespondenten Antje Passenheim, Sebastian Hesse und Arthur Landwehr.